0: Vamos voltar então, para as mudas. Vamos então, voltar para as mudas. as mudas. Aí, sim, aí o resultado é 100% de pagamento no campo você tem um espaçamento, né? Uhum. Um espaçamento já definido, né? a torceira vai crescer, vai ter o, o, a, como, como se desenvolver o sistema radicular, né? Uhum. Tem como desenvolver a parte aérea e ela produzir bem. Então, resultados aqui de espaçamento, a gente é, foi isso aí foi êxito, né? É uma condição de... Desce hídrico de entre seis e sete meses por ano. A planta perde toda a folha, fica só toda pelada, fica nua, nua, nua. É uma defesa do bambu. Até, né, o meu ex-patrão, o gerobu é uma cultura sábia. Porque ele se descende da diversidade. Realmente, é, 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 ele tem uma rusticidade, passa seis meses. Eu vivenciei isso, seis meses debaixo de água da tinha
1: Uma área... É, seis me- três meses. é três meses embaixo d'água e seis meses sem folha e o bicho todo ano produz, né? É, é impressionante. É, é, né?
0: Passa fogo no morro. Então, poxa, é, de, de, de,
1: é fantástico.
0: Né? É, gratificante, é gratificante, mas a gente tem que dar uma condição boa de desenvolvimento para ela. Né? Uhum, uhum. E eu estou muito animado com os resultados que estão acontecendo lá no em Mato Grosso. Né? Inclusive tem um, um trabalho que eu orientei, eu, eu assim, deu um orientei como infantil, o um espaçamento, discutir com engenheiro, e vendi minudas, né? Vendi mermuda, claro, teve uma participação de consultoria, mas eu não implantei. Depois eu vou contar meu histórico aqui de implantil assim, quando eu comecei a quebrar o paradigma do uso de bambu para queima aqui na região na, na tá. no polo de Piauí Maranhão.
1: É, eu, então, em algum momento, em algum momento eu já ia te fazer essa pergunta, mas já que você mencionou, pau na máquina, vamos é, embora.
0: Aí, aí, sim. É... Poxa, agora o eu, eu, eu,
1: alinhamento. <risos> muda, <risos> mu, mudas, mudas, é, é, mudas no mato grosso. A gente definiu que é, sim, a muda para ela aí ter aí o melhor pegamento ela precisa ter espaçamento. Aí,
0: espaçamento é, aí como você falou aí, é, é a condição climática, solo, você deu um resultado esplêndido puxa, já me surpreendeu com três anos o resultado, né, eu não vou falar aqui, claro, mas quem quiser conversar comigo, me né? consultar pode conversar que a gente dá algumas informações uhum. e mudas, tá, dias, mudas que saíram aqui de Timó, Maranhão e atravessou e foi lá para o Mato Grosso, que chegaram todos, né, tranquilo, não, não morreu nada, é, né? então uhum. É, é gratificante a gente saber que a gente está contribuindo para a cadeia produtiva do bambu. Sim. Não, com Isso certeza. Aí me, me dá, me dá muita, muita felicidade. Aí sim, aí continuando né, a nossa, nossa trajetória de histórico aí, é, uhum. vou falar um pouco de salgado, ele ele implantou ele mais de, no Maranhão, vou falar no Maranhão. Porque no Pernambuco o disparimento não foi tão intenso como no Maranhão. Tá. Maranhão foram implantados implantado 26 experimentos, sob o comando do, do, do Salgado, mais com a equipe técnica de engenheiros florestais, né, com eu também, eu estava na parte mais produtiva, quando eu estava na supervisão, estava né, uhum. ralando lá, buscando né, soluções para ir abastecer a fábrica, uma de abastecer a fábrica, depois eu fui para coordenador técnico, aí eu, pum, e quando saiu um engenheiro que é da área de pesquisa, eu fui convocado para assim, a coordenação técnica absorvendo a parte de produção também. Então, ah, negócio não de engenharia, sai é engenheiro, não comprava não, fica tu aí. <risos> vai vai pro pau aí, aí fui. Aí foi que eu trabalhei muito, muito assim, próximo de salgado. E uhum. o resultado que fiz, a gente colocou em campo, e, e você tem muita história, com salgada, realmente foi muito prazer, foi muita, muita satisfação. Uhum. E, e eu sou muito bom colocar ele no meu caminho, porque ele tem um conhecimento. Inclusive, ele me convidou para. Eu estagiei em 1988, acho que foi 1988. Quando eu estava dois anos no grupo, eu fui estagiando no IAC, no Instituto Pagão de Campinas. Poxa vida, para mim aquilo ali foi o máximo. Que <risos> foi interessante. Experimentais, aquela poxa vida, das coleções o banco de hermoplasma, a, a, a sessão de plantas fisiológicas, os testes. Pô, foi, foi magnífico, foi, foi muito gratificante. Né? E tem que sair aí essa, esse registro aí que ele tem uma participação é, realmente fundamental nesse, nesse desenvolvimento da cultura do banco de Geolgada, do Nordeste. Uhum. Então, vi ter o experimento
1: E a gente estudando isso aí foi tá uma vida, né? Eu, Sim tá um amarelo, bom, e, ele, mim, ele, né? ele é uma das pessoas Que dedicou a vida pro bambu, né?
0: Exatamente, exatamente Então, o meu ciclo no grupo de João Santos é, Terminou em 2009
1: então, eu só Sérgio, só fazer uma retrospectiva. Então, assim, ó, vamos fazer o seguinte, só para a gente ordenar um negócio aqui para frente, porque é, é, eu queria fechar João Santos e depois entrar em todo o seu trabalho de consultoria nessas empresas ceramistas aí da região, tá? Mas eu só queria fazer é, um, fazer uma conclusão, porque eu preciso te perguntar, te fazer aquela pergunta hum. que eu fiz lá atrás, tá? É, então, você está falando que foram quantos anos? 20 e entrou em 2001, saiu em 2000... Não, eu, 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 eu... 97. Eu tenho um grupo. Não, em 86. 14 de abril de 86,
0: a minha carteira foi assinada, mas eu tinha já assinado dois pedidos de estágio em
1: 84. Ah, mas vamos falar 86, tá bom, velho. É. <risos> vamos falar de 86, tá bom. De 80, você entrou em 86 saiu 2009. É exatamente. 23 anos. 23 anos. Tá, então, é, 23 anos, você acompanhou o começo, o meio e não dá pra falar que você acompanhou o fim mas você viu é, o grupo começar a cair, né? E assim, sim. a gente sabe que o que derrubou o grupo não foi o bambu, Não. Né? O, é, pelo menos na minha visão, o que derrubou o grupo não foi o bambu e sim foi a má gestão. Mas, isso é a minha opinião, tá? É, Concordo. Eu consta, é, tá. Concordo. É que eu, eu queria na verdade ouvir de você por que que eh, de repente eh, esse que foi o primeiro movimento de industrialização mesmo eh, que poderia eh, atrelar a ele uma série de elos da cadeia produtiva do bambu e poderia ter alavancado esses elos não fez né o que que o que, que você poderia dizer a respeito disso
0: ah é eu, eu eu posso falar da da unidade do Maranhão a Itapajé né que uhum. todo dia papel o cartão, e ele, co- ele competia com o centro do Sul o Sudeste, né? Então, as gráficas, né as empresas que faziam esse dessas grandes empresas como da John Johnson, do McDonald's Mc, Mc, Mc que fazia o McDonnell, tá? aquela cartão uhum. é, então, é, ficou inviável por, por dois motivos. Um, o frete de 2 mil quilômetros.
1: Tá. É, se você notar, aí... por exemplo, a maioria da, da indústria é, papeleira no Brasil está localizada na região sul-sudeste, né? O
0: é, que é que poderia ter feito? Poderia ter feito, levava a fábrica para lá. Ah, eu não sei a estratégia da empresa, eu nunca é fiz isso, né? A fábrica deveria estar já no centro do consumidor e quebrar o paradigma, que já tinha já o resultado do, do bambu excessivo e tudo, e lá, aí, em São Paulo, sobe magnificamente, né? Ou no Mato Grosso, ou não sei, seria, né? Então, a estratégia que se soltou, e outra também é a, a indústria em si, a modernização da fábrica, o custo elevado para fazer essa telolódia, esse papel, também viabilizou. Tá. Também viabilizou mas então... mas aí você,
1: mas você fez um comentário aí de talvez ter trazido as plantas aqui mas você imaginava você imagina o quê? afastar a planta de produção da unidade de da unidade de produção de biomassa
0: não eu, eu faria eu faria uma fábrica uma,
1: uma planta industrial uhum. né? próximo do meu mercado né
0: ah tá e começar pegue. a
1: cultivar e começar a cultivar isso, o ah tá, isso, tá, tá 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 tudo isso, bem isso, né como por exemplo você tem a Suzano aqui no interior de São Paulo né que é todo em torno da região ela compra basicamente toda a produção de eucalipto e pinos é. que
0: existe na região e, fazia, e, é, e paralelo a isso fazia um trabalho de fomento fomento já que em terra é caro nós fazemos fomento florestal com o com bambu ah tem um sitio até ali, pode plantar três quatro e não a vender
1: então mas esse 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 é um ponto que você esse é um ponto que você que você colocou aí que foi uma coisa que eu tive um, um papo com na entrevista com o hans né que a gente fez e toda vez que a gente conversa a gente cai na mesma na mesma linha de 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 discussão né o papel de bambu é caro. Cara, mas assim, eu eu é óbvio, tá? Eu eu trabalhei tá, muito, o
0: processo é outro, né? O processo é outro, né? Sim, sim, é
1: com, com, é uma certe... outra, uma com certeza, é uma parte diferente,
0: momento
1: é. Com certeza. mas por exemplo, eu venho do mercado de publicidade, né? Então assim, eu já imprimi toneladas e toneladas de material gráfico, né? E a a Suzano, eu já fui cliente da Suzano porque eu já comprei muito papel da Suzano, principalmente papel premium. E a Suzano já foi meu cliente, porque eu já fiz alguns trabalhos para parte de campanhas de incentivo, programa de relacionamento, lançamento de produto, programa de fidelização e tudo mais. Né? E, 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 tem uma, e tem uma coisa engraçada nessa história aí: que quando a gente. É, eu não manjo nada de celulose, tá? É, nem de, de, de planta de celulose, mas uma coisa que eu sabia na época que eu comprava papel para a produção de, de mídia, para produção de propaganda e tudo mais, é que era o seguinte: quando era produção premium. O que a gente usava era papel Suzano, uhum. né? Porque é, é o papel. Eu não sei como é que está hoje, é, porque nos últimos cinco anos eu tenho é, eu saí um pouco do universo de, de produção gráfica, né? Para para a indústria de comunicação e marketing e fiquei mais na parte uhum. estratégica. Mas até um vai cinco seis anos atrás, papel para ação premium era Suzano. E o papel dos caras é caro, velho. É caro. E os caras conseguiam se manter com esse papel caro, dominando aí pelo menos os 15%, 20% do mercado. E sem fazer, detalhe, sem fazer um trabalho, né? não é que sem fazer, aí eu estaria sendo leviano, mas não reforçando todo o benefício que a cultura do eucalipto ou do pino, sei lá o que eles usam, tem inicialmente o Hans mesmo comentou já falou cara para sustentar uma uma fábrica de celulose é preciso produzir mais de 100 mil toneladas mês e a Suzano produz muito mais do que isso né mas sim. no caso do papel de bambu a gente sabe que é feito à base de, da celulose produzida pelo bambu e o Hans dá até uma explicação técnica é, a respeito é, da diferença das fibras é, sim, sim. do porquê ela é mais sim. resistente sim, eu vi. É, né? Uhum. É, assim, é, bicho, assim, as entrevistas, eu, eu sou o cara que mais aprendo com essas entrevistas. Tá achando o quê? Eu, eu, eu não sou eu bobo, não, velho. Eu quero é aprender. <risos> eu quero aprender, eu quero aprender sobre bambu, É por isso que eu faço as ah, entrevistas. É, tá
0: um <risos> então, é por isso
1: que eu faço as entrevistas. Eu sou o maior beneficiado dessa história, tá ligado? Bom, é... mas, é, e aí a comparação que eu faço é o seguinte: Cara, é, a gente até teve um papo a respeito disso, né? Tipo, Se eu consigo coletar o bambu num tempo muito mais rápido né, do que as outras espécies vegetais, na hora que eu ponho isso no papel, como é que isso não se justifica, velho? Isso é uma coisa que merece uma eu preciso os próximos contatos eu vou começar a tentar buscar o pessoal da Penha e ninguém vai abrir isso para mim, é óbvio, <risos> tá ligado? Mas não, 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 não. É, mas isso é uma dúvida que não me que não me sai da cabeça, cara, na ponta ah, do ar. É o seguinte, você 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 vai fazer, você pode fazer um
0: fluxo um tipo de caixa, né, desde a implantação, a implantação da, da cultura do bambu. vamos bom, falar de bambu vulgar né? Fantaglos, né? Uhum. E você faz o ano zero e faz, pô, se você fizer um comparativo com 20 anos ou 30 anos, e colocar também um futuro de caixa do eucalipto, e você vai ver o tempo de retorno do capital investido, é, você paga logo seu projeto de bambu, claro, pela, pelo, pela rotatividade da floresta e pela menor quantidade de área que você vai ter. Então, você vai ter menos investimento em terras. O custo da terra é caro, então, isso aí, se você colocar realmente no papel, e a cultura do bambu, ela sai na frente, se não for, em relação a isso, fora o apelo da sustentabilidade,
1: né? É, então, assim, é isso que me, o que me pega, na verdade, o que me pega em toda essa história, é justamente esse de para, né? de eucalipto para bambu, ou de bambu para eucalipto. Porque o meu ponto de dúvida é o seguinte, ah, o processo de produção da celulose do bambu é diferente? É diferente, mas qual, quanto ele custa mais do que do eucalipto? Porque se você começa a colocar as coisas na ponta do lápis é, e pelo que eu não tenho nenhum eu não tenho acesso a nenhum dado preciso, né, de planilha de é, investimento, de ROI, né, que é o Return on, on Investment e tudo mais, mas pelo que a gente sabe, cara, se eu consigo antecipar todo a, a minha, a, a, o meu acesso ao insumo produtivo, eu, eu trabalho com uma curva de eu, tra, eu reduzo a curva, né, de, 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 de colocação do produto no mercado. Eu aperto essa curva. Então, se eu estou apertando essa curva e eu estou colocando o produto no mercado antes, ó, tudo bem que eu já tenho um universo que está tudo preparado para o eucalipto e pinos. Isso tem que ser levado em conta também. Isso. Né? isso. É, que assim, a, 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 o acesso ao material, né, o acesso ao insumo, é disponibilidade 100%. Onde você vai hoje, você, você acha uma floresta aí que de alguns alqueires né, plantado de eucalipto, que o cara só está esperando uma 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 produtora de. uma processadora de celulose ligar ligar pro cara e falar assim, ó, corta aí e me manda. Só que quando esse cara cortar, ele vai ter que ele vai ter que esperar o quê? 8, 10 anos? para colher de novo? O
0: eucalipto já tem quilômetros com 5, 5 anos, 6 anos, 6 anos você corta. Né? E depois mais dois quilômetros você tem que plantar novamente. Hein? Uhum. É, isso dependendo da, da sua área, da sua, sua localização, porque tem áreas que. É, devido à precipitação e condição de solo, você não vai dar só duas cortes. Então, essa é a realidade. Né? Uhum. Principalmente aqui para a parte do Nordeste, se você quiser plantar é, eucalipto, e tem de eucalipto, tanto aqui próximo à Teresina, como no Maranhão, na região de imperatriz da né, que já é uma, re... uma região diferenciada, que é a Amazônica, e tem um bom índice de e bom índice solo. Ele é, é lá vai, né? Uhum. Aí sim. Mas é, com relação a, a ciclo de corte, e, e você não você tem uma cultura que você não precisa plantar mais, você não precisa mais é, meter é, no solo. É, entendeu? Assim, aí, é
1: isso que não... é mais isso a que, a que não de
0: conhecimento, de chegar e sentar, não
1: sei. É, Cara, é não, que, né? eu não sei, bicho. Isso, isso é uma pergunta que não me sai da cabeça, mas... <risos> Alguma explicação, foi o que o Hans falou, Já existem diversos estudos a respeito e tal, e ninguém se interessou. Algum motivo tem. Eu, sinceramente, gostaria de entender a fundo esse motivo, porque, assim, na hora que eu começo sim. a fazer conta, eu não consigo entender. Então, é, vamos... Mas eu acho
0: que é, vai acontecer, porque sim, o mercado está sinalizando, o mercado internacional está sinalizando para a celulose, é, fibra de bambu, e tem que ser adequado. Né, tem que buscar. Então, natural, naturalmente, vai acontecer. Você vai ver. Não vai, ser, vai demorar muito, não. Pode escrever isso aí.
1: É, eu, 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 do lado de cá... Eu do lado de cá eu torço, eu torço por isso. Eu torço por isso. Então, então, é, é que. É, você é um cara complicado, Osmarino, porque a gente começa. Eu te faço uma pergunta. A gente começa a entrar num outro assunto. Essa entrevista vai durar até amanhã, velho. Vão ser 37 capítulos isso. Você tá. Você tá arrebentando a meu. meu. Minha, minha área de armazenagem de arquivo, Pô, velho, na internet. Vai,
0: vai, vai, vai. Pô, você vai me convidar. O cara que tá com 33 anos aí não, 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 caminhando, claro que não
1: tem informação, né? Não, não, aí você, você tá acabando comigo, velho. Você tá acabando comigo. Tá acabando comigo. É, então vamos lá, vamos, então só, só, só pra gente, meu, fechar essa. Só pra gente fechar essa pergunta. Tá. É, qual que você acha que foi o grande erro da, da, do grupo João Santos? Foi não modernizar. A gente é a modernização
0: da, da fábrica. Né, principalmente isso aí. É, e tem investido mais na floresta como desenvolvimento de colheita mecanizada e a gente ainda continuou com o corte manual. Claro que teve um ganho não cortando as artes secundárias.
1: Mas, até, mas hoje, ele, até hoje é feito o corte até manual?
0: Hoje, até hoje eles cortam manual, eles estão cortando manual. Tem tanto no Maranhão, Pernambuco eu não tenho muita informação, mas eu acho que ele não tem, não usa o teleno, não usa o teleno, na Bahia eu sei que está usando o mas deram deram assim, pararam no, no, no tempo e no espaço, né, Em referência isso Houve uma crise no, no grupo após a morte do, do, do João Santos, uhum. e aí acho que partilha de bens, acho que houve, tem vários fatores, né, de não ter, de não ter continuado, né, com... com investimentos e tá aí, ele tá, tá, tá caminhando ainda, né? Eu torço muito que esse grupo é, Volte a Ser o que era, né? e, é, e sempre quando o pessoal aqui do Maranhão procura, eu tô à disposição, e isso aí gente faz com satisfação, eu não como nada, a gente conversa muito, especialmente mercado, consigo muitos clientes para eles aqui de cerâmica, é, inclusive, a primeira carga de, de, de teste de cerâmica Eu solicitei no pessoal Eu estava em Pernambuco, já saindo do grupo Quando eu já estava visualizando E eu tinha conversado com o ceramista Há uns quatro anos atrás, que ele mostrou interesse E então, quando eu saí do grupo Eu liguei para ele e disse Rapaz, eu estou querendo agora Rapaz, é, é que vou arrumar a car- carrada agora Você compra a carrada, compro Tá bom, eu liguei para pessoal, consegui Eu já estava saindo do grupo E a gente fez os testes e Deu, deu o okay, que, e foi quando startou o primeiro, o primeiro projeto de é, carreira, carreira própria aqui com a em 2009, final de 2009 e início de 2010. Né? Eu saí do grupo em 2009, né? Em agosto de 2009, setembro, vou, é, agosto de 2009. E eu já tinha constituído a minha empresa desde 2000, era um projeto eu de futuro meu, eu tinha já. No ano 2000, eu criei a Proflora, projeto de consultoria flácida, mas nunca questionou uma consultoria. Eu sempre vesti a camisa da empresa. Essa empresa ficou de stand-by, porque você sabe, você é empregado e você não sabe o dia de amanhã. Sim. E você sabe como é que é a empresa, né? Sempre tem um querendo puxar o tapete do seu. Você <risos> tem que sempre. Né? Principalmente que quem está na linha de centro de produção, abastecendo fábrica e, e, e sempre tem um desengastadinho que, que acontece no meio do caminho da gente, né? e isso aí, eu sempre tinha essa minha carta na, na manga. E é
1: o que eu gente costumo dizer, o problema. Quando
0: eu, quando, quando, eu, quando eu decidi, quando eu solicitei é a minha saída, e o patrão concordou com a minha liberação. E muita gente estava incrédula, assim, não acreditava que eu ia caminhar sozinho. E a resposta está aí. Sim,
1: e, e outra eu, coisa. Há né?
0: 23 anos, a minha carteira foi assinada com uma empresa, que é o Santos. Eu vestia como uma empresa, eu me dediquei com a vida,
1: né? É, e e outra, você comentou eu uma... Ganhei
0: também, eu ganhei também, eu ganhei muito conhecimento e hoje eu estou colocando em prática, né? Isso realmente... É, é, é. Não tem como... É,
1: é... Não tem como negar, né? Negar, né? E você colocou uma coisa que eu acho que, é, na verdade, é a maior, minha maior crítica ao mundo corporativo foi o que você acabou de falou que você acabou de falar eu acho que as pessoas acabam gastando muito mais tempo com oi alô. Com... Oi, oi tá ouvindo alô, alô. e aí por tempo que a, a a eu acho que a operadora as operadoras não estão mais aguentando nós bicho <risos> Eu, eu, é... eu acho que as operadoras falam, esses caras são loucos, velho, esses caras, caras vão ficar três horas no telefone conversando, o que eles estão fazendo? Pô, oh, oh, cara, em falar de
0: bambu, meu amigo, é assim mesmo, o dobrezeiro é de assim mesmo, o dobrezeiro é de
1: Exatamente. se tiver um vinho
0: aí que é maravilhoso.
1: Com certeza. Então assim, voltando, Sim. né? eu acho que você comentou uma coisa que eu acho que é o maior, é o maior mal do mundo corporativo, né? É o lance das pessoas quererem muito mais fazer política e um puxar o tapete Sim. do outro ao invés de dar resultado, né? E, e ficar Sim. por resultado. E isso, infelizmente, né, cara, assim, isso acontece nas empresas multinacionais, quanto nas empresas familiares. Isso faz parte da genética humana, é. eu acho, né? Cultura humana. Mas vamos mas, 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 mas vamos, mas vamos ao que interessa. Então você saiu do é, grupo eu... João Santos. É. E aí você começou sua carreira solo de consultor. Aí vê, deve ter vindo aquela coisa, né? O que, que eu vou fazer, velho? Como é que eu vou posicionar a minha empresa no mercado? Como é que eu vou começar a ganhar Sim. dinheiro com bambu, sendo eu o gestor, o office boy? O, porque é assim, Sim. né? Quando a gente começa, começa isso aí. A gente é o office boy, o cara da copa, o, o presidente, a secretária, o pagador de conta e o projetista, né? <risos> Exatamente. E o escritor é o seu carro, sem dúvida, é isso aí, velho. É isso aí. Quem nunca, quem nunca passou por isso que atira a primeira pedra? Isso, isso. Então, foi assim, véio. realmente você descreveu perfeito.
0: É, foi assim, dessa forma. Eu olhei pra minha esposa, ela olhou pra mim e disse: pode ir, eu sei o que você tá pensando. Aí eu falei: pode ir, vai lá. No Maranhão, que aí ia Vamos trabalhar lá. Porque aqui em Pernambuco não vai ter o que eu quero. Uhum. E ela disse: pode ir e começa a e eu a maior força, né, sou muito grato, né, pela iniciativa dela e, né.
1: Mas, cara, se a gente não, e... tem, uma, a gente não tem uma parceira que apoia a gente, a gente não sai do lugar, essa que é a verdade.
0: É, realmente, é, e nós estamos né, juntos, inclusive a empresa ela tem participação, uhum. é, e a gente, e trabalha junto. Então, é formamos o viveiro, só que quando eu vim para cá, eu vim justamente depois desse teste que de, foi de, de feito na na, na, na da, da, da cerâmica, e eu conversei com o diretor da cerâmica, uhum. né, e o que que aconteceu? É, ele disse, vamos fazer um projeto piloto outro, mas eu quero bambu e eucalipto. e ali eu o garepo que bambu, eucalipto mas vamos vamos fazer bambu eu fiz duas famílias de plantação mostrando a, a, o custo né, que envolveria né uhum. e aí ele olhou e tá, falou, realmente pouco bambu vamos <risos> é, tá bom aí na época eu falava eu tava ali, porque a não estava com a de, de fazer uma planta de celulose aqui né? e Piauí, já tinha já estava aumentando já estava plantando e estava com em abertado aqui e tal, e caminhou não, não sei o que aconteceu, eles recuaram. Mas uhum. tem muito, muito eucalipto hoje que né, a gente está discutindo com o Grupo Santos, o mercado da cerâmica e outras tá. unidades para isso. Então,
1: Mas que eu, que aí o, o, o eucalipto está concorrendo para a biomassa, é, geração biomassa. de energia sim, sim, com o bambuco? No bombom. momento está, tá, tá. e
0: depois eu na frente eu falo com tá aí. Então, aí o que, é que aconteceu? Eu fui para... Eu vim aqui para o Piauí, para o e tem uma fazenda, a a empresa tem uma fazenda, aí eu eu, 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 eu propus, vamos vamos fazer plantio, aqui. O primeiro vazio foi com 130 hectares, 131 hectares na realidade, 131 hectares, no ano de 2010, produzi 54 mil mudas, e eu... Inicialmente a gente fez comprar do Grupo João Santos, fizemos um, um e-mail, o diretor fez para ver, eles não abriram, não forneceram. Inclusive o canal de compras, essa que estava comprando bambu do Grupo João Santos. Né? Já comprando em linha de produção mesmo, em torno de mil a, a duas mil toneladas mês, já era já um cliente bom. E eu que, eu que abri esse caminhão, essa... essa, essa, essa é,
1: ah, é legal, todos, é legal, a postura, legal a postura do João Santos, é, sabendo que eles venderiam mudas para os caras, né? Eles estariam perdendo um cliente de biomassa, né? É,
0: aí nós, eu disse, não se preocupe, não, eu pego o em Aí o diretor disse, você já todo dia como? Como é que é entra o material? Não, eu sei. Aqui a, a, as margens da mata ciliar do Rio Parnaíba, o é, João é, Santos na época doou muitas, muitas mudas. E eu como coordenador é, que né, a gente é, 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 doou algumas dúvidas para a né da, da margem do Rio, e tinha muitas torceiras, e eu já referenciei essas torceiras todinhas e fiz meu banco clonal, né de fundação desses primeiros de plantios aí, de 130, né, com essas torceiras que estavam espalhadas ao longo da, 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 da mata filiada dos recarnaídos, eu não me importava as artes secundárias, Uhum. Formei um ligeiro fiz a situação porque que era uma, uma uma vegetação era antropizada já é uma área antropizada mexida
1: a área e, a área bem peraí 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 peraei perei área antropizada agora explica essa parada aí Sim.
0: ah antropizada foi já uma mexida né já estava numa área virgem a área que já tinha sido cortada já tinha sido explorada. É, ah. E a gente fez um projeto de, de regularização né, de que que um o engenheiro forestal que, é, fazia regularização pedindo a compressão de que ainda restava, fechando ah. essa, essa madeira com um crédito, né, pagando crédito né, pra, né, de reposição de com bambu uhum. e fornecendo parte cerâmica e plantamos o bambu nessa área. Então foi um projeto integrado, um projeto que teve um plano de controle ambiental, um projeto de PCA chamado né, com licenciamento ambiental Com licença prévia, licença de instalação E licença de operação E um projeto todo fechado, tudo como manda a legislação Como a legislação Então isso aí era a minha permissão A gente queria que partir do direito correto né? uhum. E todos os projetos Intentados foi nessa vertente Então Depois vieram mais Duas cerâmicas e mais um investidor, então, de 2010 até 2014, eu produzi quase de 40 mil mudas, 380, 380 mil mudas, e mais com clientes, da tinha em São Paulo, tinha uma empresa chamada Energia Renovável do Brasil, eu fiz um trabalho para ir de consultoria e implantação de uma área ruim, nada lá na Bahia, só um areal, eles uhum. queriam situar o bambu, e já depois com como biomassa não sei como é que está mais esse bambu, porque eu não, eu não fechei o, o projeto, só de fornecimento de muda e como plantar, e só foi uma visita mesmo. Mas fiz para eles, fiz para o Aqueiroz Balvão, fiz que é no Maranhão, o um projeto, tinha um projeto de irrigação também lá, de bambu, fornecimento de muda, inclusive teve gente aí, teve viver aí em São Paulo, que era na me atravessar aqui, Querem botar muda mais barata e até que o gerente lá fez um, 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 um contrato com o fornecedor aí de São Paulo, não vou ficar. Tá, é, 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 é,
1: é. Não, 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 está, não precisa, não precisa dizer né? que tem, tem um ou outro aí que é. É, 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 o nome sempre volta é. e a gente sabe que é sempre merda é. que aparece, né? Aí, que vai acontecer.
0: aí eles contrataram e eu, 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 eu fiz minhas mudas.
1: Eu tinha fiz mil
0: muda na né? época, e quando eles tinham 14, 15 mil, R$50.000 muda, eu já tava preparando o preparado, mercado, o mercado tava bom, uhum. e aí foi quando eu disse, ó, eles chamaram de voz, oh, eu já ó, eu não vou fazer com contigo, desculpa aí, mas no caso assim, de São Paulo eu fechei com ele, tá, mais barato, tá, mesmo com o preço, eu falei, ó, oh, beleza, pô, faço com ele aí, legal, pô, muito bom.
1: Faz com ele aí, porque eu sei que você eu sei que daqui a pouco você vai me ligar, porque mais da metade vai morrer, é, né? Então, é, é, e você vai pagar duas é, vezes, mas tudo bem, não tem problema.
0: Infelizmente, no meio assim, faltando uns 15, 20 dias, o passe dele ele me ligou. Só o cara lá tá dando uma desculpa que eu não tô gostando. E tá falando de material, de coleta e tal, blá blá blá, blá blá, aí e aí fala, tá, eu tô aqui, eu tenho um outro, tem muito, muito tem eu me separei, eu tô aqui, agora meu valor é aquele mesmo, foi passei, não vou reclamar nada. e, e isso, <risos> eu, isso
1: porque eu sou legal, porque nesse momento era pra custar o dobro, só pra você largar a mão de ser besta, e, né? <risos> e, aí
0: exatamente, aí ele depois me ligou disse, não, vou vou fechar contigo, e aí eu fechou legal, eu chega pra ter, aí você é bacana, ele mente me desperto depois desse. A crise aí da Lava Jato, a empresa aí que fez muito bem, que fechar as portas. Uhum. Mas lá produzir produziram carvão de bambu, compraram bambu dos do nossos Eu tenho até um, 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 um trabalho assim, uma filmagem de produção em linha, de produção de carvão, de bambu, de cavato, que eles usaram na siderúrgica e foi legal demais. É, eu tem os dados legais de, de, de produção.
1: Uhum. E...
0: É, mas isso é um que o país estava em crise, né? 2014, 2015. E eu, a, crise, a crise veio no setor de, de, de construção civil uhum. e levou a Esperança. A Esperança estava prestando consultoria ele tinha uma grande quantidade de mão de obra contratada, assim, na imagem, é, a não sei. A questão da respiração judicial não mais teve outras que me pagaram direitinho, claro, claro, mas não continuaram com o projeto de extensão, né? Uhum. E aí eu tive que me adequar à minha empresa, como eu sou especialista em floresta, eu tenho um curso de especialização em floresta, aí eu comecei a trabalhar aí também, eu, bênção, eu comecei a trabalhar com um especialista ambiental, com, com, como eu te falei aí, um projeto em si de qualquer empresa, de que indústria, de eu faço, o ERI, eu faço. Então... Uhum. A gente tem que dar no mercado a gente tem uma hora de a gente dar uma parada, eu não investi mais em número, eu tenho um pulmãozinho de 8 mil, 10 mil cheio mil, chega vendo, Mas eu digo para você, na nessa minha vida de, 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 de bambuzeiro, eu de depender do bambu, eu digo que 99% foi o bambu que me proporcionou. Só essa crise que veio agora, mas a gente está saindo, já tem já uma grande procura, já tá, já tem um consultorias é, mas essa crise,
1: e... essa crise não impactou não. só o bambu, né, bicho? Essa, essa crise não, é destruiu empresas de, de diversos setores e diversos segmentos em várias, é, empresa grande, empresa pequena, empresa familiar, empresa micro, ah. até vendedor de cachorro quente quebrou com essa crise, é. né, cara? Então... É exatamente.
0: Aí é o seguinte, aqui, para mim, é, é... indica a para hoje para... eu, 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 eu estou em televisão, né, eu, eu vou tentar Então, meu canal, é, é só meu lazer, é só o Líder, né? E é o uhum. trabalho. É, eu. Eu já tinha que pegar o paradigma do uso do bambu como biomarca nas cerâmicas, né? É, depois foi extensivo para a cervejaria, em assim, cervejaria aqui né? em Teresina, em Caxias, indústria textil, né? Tudo focando pouco bambu, né? Cimenteiras, né? Então, a gente fazendo tá o mercado, finalizando. É, é, a alternativa de bambu com biomassa né? e livrar a pressão né, desses projetos de manejo de floresta nativa, projetos de manejo sustentável que eu, eu acho que é uma grande interrogação no, no país é, você mexer com uma reserva nativa as nativa você tem que preservar uhum. né? claro. você tem que fazer esse projeto esse projeto com alternativa de biomassa de, 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 de né? e deixa que floresta, que tipo 20% ou 30% dependendo de que você tem na sua desvegetação, mas o caos florestal aqui no Nordeste é 20%, a Amazônia tem de 50% e 80%, dependendo do, do bioma, uhum. né, o bioma ferrado é 50%. Então, é, eu acho que o bambu tá acontecendo no país já. né, e eu sempre falo que é, o bambu é, tá passando que o, o eucalipto no início, né, e passou, e o Cali chegou aqui para que, queimar na esmaria fumaça, né? Uhum. E hoje eu falei o que é, né? Então o bambu vai ter o momento dele, o bambu não vai tomar lugar de ninguém, eu só vai agregar, ele vai
1: tomar, né? E eu acho que é por aí. É, eu acho que você, aí você colocou uma outra coisa também, que eu acho que é, essa visão é legal, né? Porque eu acho que é, quem trabalha com bambu, pelo menos é uma, é uma visão que eu desenvolvi ao longo do tempo, né? Eu acho que existe o cara que consegue perceber que o bambu é uma solução e existe o cara que é o, como é que eu posso dizer, é o cara que é o religioso, vamos dizer assim, tá, é o cara que que tem uma ideologia do bambu, vamos dizer melhor religioso Sim. talvez eu eu coloque uma expressão aqui que alguém se incomode mas é, eu não tô, aqui eu não estou me referindo ao religioso no bom sentido né mas eu estou me referindo àquele cara que é que é cego então eu prefiro é, usar o termo ideologia eu acho que o cara que está na linha da ideologia do bambu o cara ele perde várias oportunidades né porque assim Sim. ele não consegue perceber que não dá para fazer tudo de bambu ele não consegue perceber que o bambu, se ele tiver afastado do, da, da sociedade de consumo, ele não vai sobreviver. Ele vai, ser, ele vai continuar sendo a grama mais alta do mundo enfiada lá no meio do mato. Mas ele não vira a solução, né? É, e eu acho que tem algumas pessoas como você, como Danilo, como Hans, como Marco Pereira, tal, não sei o quê, que tem o amor. né, tem a paixão, tem o o, o vislumbre do que o bambu pode solucionar de problema, mas vocês conseguiram perceber que, querendo ou não, isso é uma uma matéria-prima que nasceu para ser explorada no bom sentido. né? Ela nasceu para ser perene, ela nasceu para ser renovável, ela nasceu para ser sustentável e ela pode pode permitir ganhos em diversos elos da sociedade do meio ambiente, né, em vários pontos. E, e às vezes eu, eu me preocupo um pouco, porque assim, eu vejo que tem algumas pessoas que fazem um trabalho incrível, cara, incrível, o cara é genial, o cara é, meu, o cara bola umas paradas, mas ele quer que, tipo, entra naquela discussão, não, que o bambu tem que ser barato, o bambu tem que ser de graça, o bambu tem que ser isso, é só social, não, não pode vender. Eu fico meio assustado com isso, porque assim, é, é, a, é a contramão de onde caminha a sociedade. A sociedade está no caminho certo? Eu Sinceramente, acho que não. (risos) Porque a gente tem uma relação predatória né, com o meio. A gente não tem uma uma relação de simbiose. né? A gente tem uma relação predatória. Só que, querendo ou não, esse é o status quo atual. A gente pode tentar mudar? Pode. Mas desde que a gente mostre a solução para transformar o comportamento de consumo dessas pessoas estão se comportando dessa forma, mas não fazendo com que elas mudem o comportamento de consumo, mas sim mudem o elemento de consumo num primeiro momento. Porque quantas vezes sim. você viu, quantas vezes você viu alguém é, virar para alguém e falar assim: "Muda o jeito que você é de hoje para amanhã". Cara, isso não funciona. Não, não tem como. Agora, se você coloca, se ele já consome alguma coisa, ele tem o desejo de consumir, começa a consumir e você substitui, né, o elemento, você fala: "Ó, oh, você estava consumindo isso aqui que era de plástico, Cara, olha isso aqui que é de bambu Ué, Mas por que, que eu vou trocar? Ah, Porque você está falando de uma fibra vegetal Que é perene, que é renovável Que é sustentável, que dá dinheiro Que não, é, não, não, vem, de um, de um, não vem de um mercado extra, Plenamente extrativista né? Eu acho que assim E essa percepção que você falou Que o bambu está começando a, a realmente a, a Acontecer no Brasil Eu acho que você está coberto de razão né? Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado Com a forma que a gente põe isso, né? É, eu acho Sim. que se a gente conseguir manter o amor, manter a paixão, manter a visão de médio e longo prazo do que o bambu pode se transformar e colocar um pouquinho de lado essa ideologia de que é ah, o bambu transforma o mundo. Sim, ele transforma, mas se ele sair dali do meio da mata e virar produção, se ele não virar produção, Exatamente. ele não vai transformar nada, né, cara? Ele vai continuar sendo uma ideologia uhum. inalcançável, né? Perfeito. Muito bem. Bichão, se você. Eu sempre termino as entrevistas. Eu não sei nem quanto tempo deu aqui, porque assim. A ligação já caiu umas duas, três vezes. (risos) Deixa eu ver, que horas são? Agora são 17h53, a gente começou a falar às quatro horas. É, vai ser dois blocos de uma hora mesmo, não vai ter jeito. É. Agora, eu, eu, agora pra gente já caminhar pro fim, tá? Porque você deve ter compromisso aí e eu preciso ouvir duas horas de entrevista e editar tudo isso para tentar subir o mais rápido possível. É... Se, você pudesse, se você pudesse dar uma dica para quem está começando no mundo do bambu ou para quem não está conseguindo fazer o seu negócio, andar para frente no mundo do bambu, que seria? Não, antes, melhor, se você fosse dar um prognóstico do, de como que você vê o bambu é, sendo utilizado nos próximos cinco anos no Brasil e depois a dica, para aí a gente finalizar. Bem, eu, eu,
0: eu, eu vejo nesses próximos cinco anos o bambu é, a cadeia produtiva é, nós somos né, eu acho que é, já é uma realidade. Né? Mas uhum. precisa de plantar. É, nós não temos plantios, né? Está ainda iniciando os contínuos. Tem muitas especulações com viver. produção produção muda. Valor de mudas. Então, eu vou já responder a segunda pergunta sua já nessa... Né?
1: nessa tá, não. Manda então, bala, manda bala.
0: É, é... Porque... É, a minha visão é cinco anos. Em na produção biomassa, né? Depois vem as indústrias de celulose que está
1: já estudando.
0: né. Então, Desculpa, é biomassa depois o quê? Celulose. Tá. Celulose. Uhum. Né?
1: É, e
0: meu, meu conselho para quem está começando, né? E vai ter esse nicho de mercado já está acontecendo é você conhecer a planta, conhecer seu produto, é, conhecer o mercado fica próximo da, 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 da do desenvolvimento das, das unidades de produção, né? Uhum. É, para ter acesso, te conhecer a planta, como eu estou fazendo, eu, eu já estou é, já com essa visão, eu estou aproximando o bambu, do eucalipto com relação a banco canal. A gente tem banco canal no, no seu viveiro porque o viveiro do Eucalipto, você tem os seus seus, seus caritões e tem lá você, que, você seus cones. Vamos então, hoje no viveiro não acontece isso, você tem que sair para pegar o material de propagação. Eu já tá aqui. Então eu estou fazendo um estudo né, no meu viveiro e foi por acaso, né? Eu quando eu estava até fazendo uma caminhada. E eu olhei assim, eu disse, isso aqui, dá só, isso aqui vai ter. Então é o conhecimento da, da, da cultura, você olhei, eu olhei, eu isso
1: aqui, é um jarrifão. E aí, agora, vai agora que que você entrou, você, cara, você entrou numa... Aí, aí é você, não, eu vou... você, você entrou num. Você entrou num termo aí que eu vou ter que te fazer uma pergunta. Lá vamos nós para mais uma hora. Não, mas mas me <risos> Mas Não, aí
0: é o conhecimento, eu estou dando é o seguinte, é meu conselho, é o conhecimento da cultura, então, poxa vida, eu vou baratear, eu, vou, eu quero... Eu Não, mas eu, quero, eu preciso eu entender o que área.
1: que é esse tal desse banco clonal e por que que ele é importante no é, viveiro,
0: velho. É, é porque você vai ter seu material de propagação no seu viveiro, você vai evitar o custo de mão de obra de você, de mão de obra, de quantidade de gente, você vai evitar frete, ou seja, você tem que ter um ônibus, um, um, um micro-ônibus para levar o povo para a floresta de bambu que você vai arrendar para tirar esse material. Você uhum. vai pagar o arrendamento do, do, do produtor, que ele tem o um, um bambu, tem a torceira de bambu. Né? Então, isso é custo. E como viver que cobra uma muda de bambu que, é, que foi feito dessa forma, não é muito, não é muito caro. Você né? precisa fazer o bambu para a linha de produção e é, é, cortando esses, esses gastos então, você tendo seu, seu sua floresta próxima, ou você tendo o seu banco penal, ou você sabendo fazer, você tendo conhecimento da cultura, aí vai. Mas aí você tem que ter conhecimento, é isso que eu estou dizendo. O meu conselho você é que estude, estude, vai estudando, é, vai testando. Eu já estou com 73% com de, de enraizamento. Isso está é, iniciando ainda. É, é, eu já posso plantar no mercado? Não, eu tenho que repetir. Uhum. Eu vou fazer repetições só daqui uns anos aqui, é eu vou ter que amo. Realmente... Ah, tá, ok, tá, então vamos para frente. Eu já estou ouvindo muito em Tibet, mesmo com elástico secundário, eu estou fazendo um, um substrato diferenciado. Então, sempre buscando, pensando... eu, eu, eu desafio, eu desafio qualquer um, hoje minha vida, a muda de hoje é a mais barata muitas vezes.
1: Minha tá. vida é
0: em escala. Em escala, porque eu assim, tenho como comprar o os maximos de insumos que necessarem em grande quantidade, isso aí já vai ser já, não escala, claro que você não vai ter isso e essa muda vai ter uma variação para mais, né? Um pouco para mais.
1: Não, mesmo, porque você não está, mesmo porque você tá com você tá com uma espécie de bambu que está concorrendo com uma outra espécie vegetal que custa 35 centavos a muda, né?
0: É, mas aí se você for colocar 35 centavos, é, é, o bambu é um produto florestal uhum. na madeireira e você está com o eucalipto, é um produto florestal madeireiro, é diferente, né? Uhum. É, é mas é. Granilha, é, é sim, é, com certeza. É, aí for, o espaçamento do bambu você tem menos é, unidade, menos números por unidade diária, o eucalipto tem mais. Então, 35 centavos vezes 1.666 plantas, né, vezes Vou dizer, você vai fazer uma muda por R$ 3,00 né? e o seu espaçamento tem uma densidade de R$ 15, 15,00 e você você vai para R$ 1.15,00 de hectare e quanto é que vai ser do eucalipto. Então, a diferença cai já aí, entendeu? Se você fizer por hectare. E, e você ganha lá no preparo do solo, no insumo de, 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 é, de combate à formiga. Aí, se você fizer um comparativo... Aí você vai ser assim, em termos de implantação, não ganhar, você sabe ganhar disso com então, relação ao localismo. É, então, mas
1: é que tá, você acabou, você, você acabou de falar uma coisa...
0: Sim, você acabou de
1: falar é uma coisa que, na verdade, o que acontece, né? Você acabou de dar uma explicação que é fácil justificar a diferença de preço. Agora, de maneira geral, a primeira coisa que o cara que não é técnico, ele vai falar, pô, uma custa 3, a outra custa 35 centavos, ela é 10 vezes mais cara. Ele, ele sai, é, o cara que não conhece, né, todo o desencadeamento da cultura, de uma cultura ou de outra, a, você concorda comigo que a primeira conta que ele vai fazer é o unitário que ele vai gastar? Sim, sim, sim. mas quando você coloca uma planilha de preparo de
0: solo, de é, sim de de, de é, infetida, ou homicida. E aí vai e você vai fazer né, um comparativo, um signo de cópia e você vai fazer de para você ver que o centro de retorno do seu capital é menor do que o que você está né, com alta é Realmente você tem que é bastante técnico em saber vender, né? você tem que saber vender o seu produto. Com
1: com outra certeza. dica.
0: Outra dica. né com, certo,
1: meu amigo. Com certeza. E assim, ó, vai, você já você já deu a dica aí que é pro cara se capacitar e tudo mais. E você falou, você, você comentou um negócio que você falou que eu te eu te respondo depois. É, e a gente acabou não entrando no assunto. Aí agora pra gente finalizar mesmo. Você falou que o bambu, é, que o eucalipto Está concorrendo com o bambu em alguns lugares em relação à biomassa?
0: Sim. É, aqui mesmo no estado do Piauí tem uma, uma, uma boa oferta, né? Uhum. Porque eu tinha tratado uma, 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 uma planta de, de celulose, que no estado do Piauí, eu acho que em 2000 e 2009, 2010, 2011, eu tinha um grande projeto, E foi feito somente florestal, foi feito plantio próprio, viveiro de, de primeiro mundo, é, para a produção de dúvida de ecalipto. Por isso, de uma hora para outra tudo não, foi. Tá e aí tá aí o eucalipto agora aí com os, os produtores aí que apostaram e está colocando no mercado e está vendendo para é, a cerâmica, para indústrias esses para as cerejaria. E uh, eu é, tenho uma cerâmica que usa um eu eucalipto e bambu, mais doce de bambu. Tem duas cerâmicas, aliás, é, aqui na região. Inclusive essa cerâmica tem um, uma festa, inclusive revistas querendo ver, assim, como é, mostrar né, a queima do bambu, que é toda automatizada, a, a linha de produção dele, a, 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 a distribuição do tabaco do, do, do bambu né, nas fornalhas, é bem interessante.
1: Ah, se você, se você e, puder, Osmarino, se você puder, me passa depois sim. por WhatsApp é, os endereços, os, os, os sites dessas empresas que você está comentando, é, Para eu poder colocar na descrição da entrevista, aí quem tiver interesse em ver como é que essas empresas operam, de repente entrar no site dos caras ver o que os caras estão fazendo, eu acho que seria é legal? Eu posso fornecer
0: de... Eu posso fornecer de um caramba que um... eu tenho. A verdade, eu a liberdade e eu... o proprietário ele... tem essa abertura também e eu posso divulgar. Tem outros que estão fechados e não gostam mesmo. É não, não, tudo bem.
1: Dentro 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 do teu dentro da tua possibilidade de, de divulgação... Ah,
0: privada privado aí, eu te falo aí, eu te faço aí. Então, que gente... pode
1: Show de bola. Osmarino, não tenho como te agradecer, cara, eu acho que sensacional, é difícil sintetizar mais de 30 anos de um mercado, de uma vivência, de uma experiência em duas, três horas de... Em duas, três horas de entrevista, mas eu acho que a gente cumpriu o primeiro objetivo e sem dúvida nenhuma, assim, vão acontecer outros papos no futuro, é óbvio, porque a gente. Ah, eu deixei de fazer é. um monte de perguntas da minha listinha aqui, entendeu? Aí a próxima, como as pessoas já, já, já conheceram a história do Osmarino pelo Osmarino, na próxima entrevista a gente vai entrar em alguns, algumas perguntas mais técnicas. Ah, é. perfeito.
0: Tá bom, meu querido. Eu estou à disposição você saber se. É, é um prazer, né, e mais uma vez eu parabenizo pela sua, a, a sua iniciativa, é, é o tempero que estava faltando, eu acho que a comunidade bambuzeira aí também é, é produtiva, né, e o pessoal que não tem conhecimento de bambu, saber que é conhecimento de bambu e como faz, e se quiser mais detalhes, eu estou à disposição, né, tem aí... É, no, no sentido do telefone, pode divulgar no site, nos e-mails no, no, no e-mail, né, tem um e-mail corporativo e meio particular é toda discussão, meu com prazer, é um abraço aí
1: show de bola, cara, muito obrigado de novo, um grande abraço, um abraço pra todo mundo aí, e um baita final de ano boas festas, um feliz natal e uma ótima virada de ano se a gente não se falar até lá valeu. um abraço, tchau, tchau